0: Hej och välkommen till For Health med Anna sparre. Idag tänkte jag berätta om hur det har gått i mitt sömnexperiment så här långt. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. 4 Sömnexperimentet, ja. Ni som följer med mig på bloggen, ni vet vad jag pratar om. Jag experimenterar på mig själv ett tag för att utvärdera tillskott, bland annat av olika aminosyror- och för att undersöka deras effekt på min sömn. Den stora anledningen är att det är intressant att experimentera och för att kunna ge lite tips till läsarna på bloggen. Men jag har också haft lite svårt att sova tillräckligt länge ett tag. En kombination av att jag har blivit van, så att säga, av att väckas av babys och av förhöjda stressnivåer. Eftersom olika aminosyror är byggstenar till olika hormoner och signalsubstanser i kroppen så kan tillskott påverka nivåerna av de här substanserna i kroppen och därmed kan det påverka sömnen, humöret eller vad man nu är ute efter. En del aminosyror fungerar dessutom som signalsubstanser i sig själva De klienter som jag arbetar med, de blir till exempel bättre med tillskott av specifika aminosyror än vad de blir med SSRI-preparat, alltså antidepressiva tabletter. Men det är ett helt annat ämne. Jag blev sponsrad med tillskotten från MM Sports och från Female Balance Shop. Så ett stort tack till dem för hjälpen. Jag tänkte summera det jag har utvärderat hittills. Det första jag testade var aminosyran Glycin. Glycin är alltså en aminosyra, men det fungerar även som en signalsubstans i kroppen. Och signalsubstanser pratade jag lite mer om när vi pratade om nervsystemet här för ett par avsnitt sedan. Så Lyssna gärna på det om du vill lära dig mer om nervsystemet och signalsubstanser. Ofta nämns GABA och glycin parallellt. Och GABA är en väldigt känd lugnande signalsubstans. Studier har visat att glycin förbättrar sömnen. Det minskar utmattning och det förbättrar prestationerna på dagen, det vill säga om man tar det på kvällen innan. Glycin verkar lugnande på nervsystemet och förenklat kan man säga att det stimulerar det parasympatiska nervsystemet. Även om det troligen snarare hämmar det sympatiska nervsystemet eftersom det är en hämmande signalsubstans. Och som sagt, du kan lyssna mer på det tidigare avsnittet eller så kan du läsa mer om nervsystemet på forheld.se. Det är bara går att gå och söka i sökrutan uppe till höger på sidan. Det verkar som om glycin dels har en de verkan direkt på talkortkörteln. och Det är den körteln i kroppen som producerar sömnhormonet melatonin. Och dels så verkar glycin stimulera djupsömn. De flesta studier har gjorts på att man tar 3000 mg glycin, alltså 3 gram glycin. Men jag börjar med en lite lägre dos. Första kvällen så tog jag ungefär en tredjedels t och sen har jag testat att ta ungefär en halv t-sked efter det. Och En t alltså ungefär 5 ml, det sägs väga runt 4-5 gram. Så jag antar att min dos har varit någonstans mellan 2000-2500 milligram, alltså mellan 2-2,5 gram. Effekten var till en början väldigt positiv av glycin. Det kändes lättare att somna om, om jag vaknade på natten. Vare sig det var Babys eller att man var kissnödig eller någon, något annat. Och insomnandet brukar jag inte ha något problem med. Men jag tror att, att det gav en rogivande effekt redan på kvällen. Man känner sig lugnare och man kommer lättare till ro. Men sen är det ju så att de kan ju fortfarande vinna. alltså Vaknar man på natten så är det mindre risk att tankarna börjar snurra direkt. Men har man mycket som stressar så kan tankarna ändå ta över. Så det är liksom ingen mirakelkur. Efter att ha testat glycin i drygt två veckor och läst min sömndagbok så tycker jag inte att min totala sömn har varit bättre faktiskt. Jag tycker fortfarande att det får mig att komma till ro på kvällen efter två veckor men jag funderar lite på om effekten kring att somna om trubbas av efter ett tag på glycin. Efter några dagar. Kanske är det så att receptorerna för glycin, de nedregleras efter att man har tagit ett tag det vill säga att kommer det mycket glycin så blir det färre receptorer som tar emot det kroppen behöver ju inte vara lika känslig om det finns mer av ett ämne behöver inte vara ute efter att, att hitta precis allt av ämnet i kroppen och då kan det vara så att, att, man, att det nedregleras men det kan ändras väldigt snabbt så att man behöver inte vara rädd för det här utan det kan regleras upp igen så fort man slutar ta det men det var bara en, en spekulation från min sida att det är så det kanske fungerar. Och Det var även någon av, av läsarna på bloggen som kommenterade att han hade märkt en tydlig effekt de första dagarna och sen hade det inte alls fungerat med glycin. Så det skulle vara roligt om någon av er lyssnare ville testa hur det fungerar på er och om ni tycker att effekten avtar. Om ni överhuvudtaget får en effekt såklart. Men det, jag tyckte att det var relativt tydligt. Som sagt, kommentera gärna och resultorerna kommer som sagt tillbaka igen så ni behöver inte vara oroliga. För att experimentera med den här tanken i alla fall att det skulle vara så att det fungerade ett par dagar men att det sedan avtog så testade jag att ta ett uppehåll från glycinet några dagar och sen att återinföra det igen. Och Resultatet blev att jag fortfarande tyckte att det fungerade rogivande på kvällen efter ett uppehåll. Men jag tycker faktiskt att det är svårare att somna om när jag vaknar till på natten än dagarna innan då jag inte hade använt glycin. Så kanske glycinet som blir över så att säga och som troligen också är en byggsten till andra signalsubstanser omvandlas vidare till något stimulerande. Så kan det vara. Jag vet faktiskt inte. Som sagt, jag spekulerar här. Några dagar så testade jag att kombinera drygt en halv tsk glycin på kvällen med en väldigt liten dos melatonin. Mindre än 0,1 gram. Alltså melatonin är sömnhormonet som man också kan ta som tillskott. Och det verkar ha en bra effekt. Jag fick en snabb insomning och jag hade hade lite lättare att somna om. Men summerat om glycin så är mina slutsatser baserat på att bara testa det på mig själv. Att glycin har en lugnande effekt och kan hjälpa till att komma till ro på kvällen. Och att somna om om du vaknar på natten. Och att man ska ta glycin mellan en och en och en halv timme före sänggåendet. Du kan ta glycin under en kortare period av stress. Men det verkar eventuellt inte så bra om du tar det varje dag. Kanske ska du inte ta glycin i kombination med amning. De flesta preparat rekommenderas inte att ta när man är gravid eller ammar eftersom ingen har testat dem. Så säkerheten är inte garanterad. Men anledningen att jag säger så är för att jag tyckte att min bröstmjölksproduktion avtog. Och sen så smakar glycinet faktiskt väldigt sött, lite för sött. Så det godaste sättet att använda det på, tyckte jag, var att ha det i maten på något sätt. Någonstans där man vill ha det lite sött eller man kan ha det i en varm dryck också. Glycin finns faktiskt naturligt också i vår mat, i proteinrika livsmedel som kött och fisk och så vidare. Men det är inte en essentiell aminosyra, vilket innebär att vi inte måste tillföra den eftersom kroppen kan tillverka den själv från andra proteinkällor. Det var det om glycin. Det andra som jag testade det var glutamin. Och glutamin är också en aminosyra. Den är viktig bland annat för immunförsvaret och för tarmen. Det är vanligt att L-glutamin, alltså den, den formen av glutamin som man tar som tillskott, att, att den finns med i tillskott för magen eftersom det kan hjälpa till att läka en skadad tarm. I studier på idrottare så verkar glutamin inte ha någon nämnvärd effekt på själva muskeltillväxten och på prestationen. Men det kan boosta immunförsvaret, för ut, alltså särskilt om man håller på med en uthållighetssport som maraton eller liknande. Men glutamin är viktigt också vid vanlig så att säga stress och oro, inte bara vid träning. Mer glutamin går åt i en stressad kropp nämligen. Och glutamin stimulerar leverns egen detox eftersom den behövs för att levern ska omvandla ammoniak till urea som kan föras ut med urinen. Och höga ammoniaknivåer sägs vara kopplade till sömlöshet och på det sättet så skulle glutamin också kunna förbättra både leverns funktion och sömn. Och glutamin är också föregångare till den lugnande signalsubstansen GABA som jag nämnde tidigare. Men jag har tyvärr hittat studier som visar att tillskott av glutamin till stor del omvandlas till det nervstimulerande ämnet glutamat. Glutamat är ju samma sak som det som tillsätts som smakförstärkare och kan ge en rad olika besvär som jag har skrivit om på bloggen också. Bara sök på glutamat. Glutamat har i stort sett motsatt effekt som GABA. Det ger hjärtklappning och, och det kan snarare bli svårare att sova. Och glutamin, glutamat och GABA, de arbetar i en gemensam cykel i kroppen. Och det glutamin du stoppar i dig kan alltså omvandlas till glutamat istället för GABA. Kanske är det så att om man redan har stress eller utmattningsbesvär så är inte glutamin det bästa alternativet för att hjälpa till med sömnen. Och du kan såklart testa och se vad det får för verkan i din kropp. Kanske är det bättre att ta tillskott av GABA då, eller glycin då som jag tidigare testat möjligtvis. Själv så tog jag glutamin tidigt på dagen. Jag har läst av andras erfarenheter med glutamintillskott. De som har tagit av andra anledningar än för sömnen. Att de kan få svårt att sova om de tar det på eftermiddagen eller eller senare. Första gången jag testade glutamin så tog jag det på förmiddagen. På kvällen så tyckte jag att jag hade en snabb puls faktiskt och det hjälpte definitivt inte till för insomningen. Nu är det så att jag var iväg på surfresan när jag gjorde detta och jag hade nu övertränat, alltså surfat för mycket så det skulle kunna bero på det. Jag tog uppehåll från glutaminet i alla fall några dagar och jag hade en snabb puls ett par kvällar till innan det försvann. Så jag vet som sagt inte alls om det berodde på glutaminet eller på överträning. Och jag vet inte heller om jag skulle haft en annan effekt om jag tog det på kvällen. Väl hemma från surfresan så testade jag glutamin igen. Återigen på förmiddagen tog jag det. Och jag jag fick inte alls samma problem med hög puls. Men jag såg inte heller någon särskild effekt på sömnen. Så det jag borde göra nu egentligen är att testa att ta glutamin på kvällen. För att se om jag sover bättre på det. Men jag känner lite grann att både av det jag har läst och av den första upplevelsen med högre puls. Att jag kommer ha förutfattade meningar om glutaminet. Så jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här. Glutaminet kan som sagt antingen omvandlas till den stimulerande substansen glutamat eller till den lugnande gaba. Och jag gissar då, men det är ju bara jag som spekulerar, att jag är en sån som omvandlar tillskott av glutamin till glutamat. Jag skulle behöva testa glutamin mer och även på kvällen, men jag valde då att avbryta eftersom det här med mina förutfattade meningar. Så kanske kommer jag ta upp och testa igen senare, eftersom jag vet många som påstår att det kan fungera väl för sömnen att ta glutamin. Och i så fall ska jag testa att ta det på kvällen. Om det är någon av er lyssnare som har testat så får ni hemskt gärna gå in och kommentera på bloggen och berätta hur glutamin fungerar för er. Och jag vet dessutom att glutamin har en läkande effekt på tarmen. Så har du en skadad tarm så testa och ta det då på, på morgonen om det bara är för tarmens skull. Det tredje jag testade det var tryptofan. Och tryptofan är också en aminosyra och det är en byggsten för sömnhormonet melatonin. Från litteratur och studier så verkar det främst som att tillskott av tryptofan kan hjälpa dig att somna snabbare. Till skillnad då från glycin till exempel som jag tyckte kunde förbättra sömnkvaliteten i alla fall ett par dagar. Tryptofan kan användas på kvällen för bättre sömn. Men det kan också användas på dagen istället för SSRI-preparat, alltså antidepressiva som jag nämnde tidigare. Och detta eftersom det är en byggsten till serotonin, en substans. Man ska gärna ta tryptofan på fastande mage och egentligen helst tillsammans med en liten mängd kalorier. Tryptofan är faktiskt den vanligaste aminosyran att ha brist på. Och av erfarenhet från klienter så är det toppen mot just vinterdepp eller annat som egentligen skulle ha krävt då inom situationstecken. Att man tar SSRI-tabletter. Jag testade både att svälja hela kapseln med tryptofan men också att öppna kapseln och ta det under tungan eftersom det kan ge en snabbare effekt. Precis som med andra tillskott så fungerar tryptofan inte för allt. Jag tycker att jag får en liknande effekt som av att ta melatonin vilket jag kommer till snart. Men det känns bättre att ta det i form av en aminosyra än som det färdiga hormonet. För då får som producerar melatonin fortsätta arbeta och kroppen kan producera så mycket som behövs. Men tillbaka till effekten av aminosyran tryptofan. Det hjälper för insomning, även om jag nu inte brukar ha några problem med det. Och man får också bra sömn de första timmarna på natten. Det fungerar bäst när jag tagit under tungan eller tuggat sönder kapseln. För jag tror att en del då tas upp snabbare direkt ut i blodet från munhålan. Då kan man också ganska direkt innan man går och lägger sig att man tar det då. Eftersom man får en, en snabbare effekt istället för att behöva ta det en eller en och en halv timme innan man lägger sig. Det enda problemet med att ta det under tungan är att det smakar verkligen jättegilla. Det är väldigt bittert i smaken. Och jag tyckte att det var hur svårt som helst de första dagarna men, men att man vande sig sen. Jag sover gott på tryptofan tre eller fyra sömncykler. Alltså mellan fyra och en halv och sex timmar. Sen vaknar jag oftast till. Ibland så somnar jag om, ibland inte. Och Det är ju snarare här som mitt behov ligger- att kunna sova tillräckligt länge eller att somna om. Jag testade att ta mer tryptofan vid uppvakning ett par nätter. Men det fungerade inte alls bra, tyckte jag. Men sen har jag faktiskt testat att ta- Ytterligare ett tillskott, som jag kommer till här snart också, t när jag vaknar då istället. Det vill säga tryptofan på kvällen och t om jag vaknar på natten. Och det verkar faktiskt fungera. Och därmed så kommer jag till min utvärdering av t också. L-tenin, alltså den formen av t som man tar som tillskott, stimulerar produktionen av alfavågor i hjärnan. Och därmed avslappning och fokus. Och jag kommer skriva lite mer om sömn- och alfavågor och andra vågor. Järnvågor. Men alfavågor är, är den sortens järnvågor- som utsöndras när man mediterar till exempel. Eller ja, avges från hjärnan. l t bidrar till bildandet av GABA- alltså den lugnande signalsubstansen. Men det sägs inte ha en lika sövande effekt som GABA. t finns i grönt te. Men i grön te finns även tein, alltså koffein, som även finns i svart te. Så det vill vi ju vara utan om vi ska ha en effekt på sömnen. Och därför så väljer jag att ta tein som tillskott istället för att dricka grönt te. Personliga berättelser vittnar om att tenin fungerar både för sömnkvalitet och mot stress, rysande tankar och oro. Så det kändes väldigt spännande att testa. Jag började med att ta TNN på kvällen, bara TNN och även tillsammans med bland annat tryptofan. Och TNN har verkligen en tydlig effekt. Jag tror på det här med att det stimulerar alfavågor, man känner sig verkligen som i ett meditativt tillstånd efter att ha tagit TNN. Jag som ibland kan ha svårt att somna om när jag vaknar på natten hade inga problem med detta när jag tog TNN. Däremot så tycker jag att jag sover mycket lättare och vaknar oftare. Ett ganska mysigt tillstånd, men jag känner att jag inte riktigt får tillräckligt mycket djupsömn. Och jag kan därför känna mig relativt utvilad på ett sätt, men ändå som att det saknas sömn, saknas sömn på något vis. Jag kan till exempel lätt gå och lägga mig och sova middag, trots att jag sovit många timmar på natten då med hjälp av TNI. Så i ett nästa steg så testade jag att istället ta TNI när jag vaknade på natten så jag, jag tog tryptofan på kvällen då. Sov sen gott mellan 4 och och 6 timmar. Vaknade till, tog ten in och sen så sov jag ytterligare då, ett tag tills det var dags att vakna. Och det blev verkligen toppen. Jag fick bra djupsömn första delen av natten och sen var det lätt att somna om och, och lite så skönt slumrande sömn resten av natten. Så summerat så tycker jag att tryptofan eller liknande då får somna gott- om man nu väljer melatonin eller något annat- tillsammans med tenin. Det är verkligen ett vinnande koncept. Och så lovade jag då att berätta om melatonin också. Och det har jag använt innan det här lilla sömnexperimentet. Inte jämt, men ibland för att få lite bättre sömn- och lättare att somna. Och melatonin är vårt huvudsakliga sömnhormon- Det produceras av tallkottkörteln som ligger mellan dina två hjärnhalvor och produktionen påverkas via ljuskänsliga celler i dina ögon. Visste du till exempel att melatonin är en stark antioxidant och att det finns forskning som indikerar att bra melatoninnivåer kan förhindra eller förbättra till och med sjukdomar som cancer, alzheimer och parkinsons. Låga melatoninnivåer är en vanlig anledning till depression. De flesta hormoner har sin egen dygnsrytm, vilket gör att en störning i melatoninivåerna, som är då vårt viktigaste hormon för att reglera dygnsrytmen, kan störa andra hormoner. Om man har svårt att somna så tycker jag att melatonin som tillskott är ett mycket bättre alternativ än starka sömnmediciner. Alternativ till att ta melatonin är då att ta byggstenen till melatonin, till exempel i form av tryptofan som jag har testat, eller 5-HTP som jag kommer att testa. Fördelen med att ta tryptofan eller 5-HTP kan vara att vi producerar en mer optimal dos av melatonin och att inte så att säga ger upp sin produktion därför att det ändå finns melatonin. Min erfarenhet av melatonin är att det fungerar toppen för insomning och för att sova bra de första timmarna av natten. Sen har det inte riktigt någon effekt. Och det kan bero på att melatonins halveringstid är ganska kort, alltså tiden för att bryta ner melatonin i kroppen. Melatonin säljs ofta i ganska stora doser. En tablett kan vara runt 3 mg. Men de flesta får effekt på mikrodoser runt 0,1-0,2 mg. Så min rekommendation är att testa sig fram med melatonin och börja väldigt lågt. så alltså att man delar en tablett i många delar. Ta 0,2 mg innan sänggåendet. Och har man inte somnat efter 30 minuter så ta lika mycket till. Och sen lika mycket till efter 15 minuter. Och sen tar man var 15 minuter tills man har tagit en hel tablett eller tills man har somnat. På forhealth.se kan du läsa mer om mina experiment och där finns också referenser till studier på de olika aminosyrorna. Men hittills verkar det bra att ta något för insomningen, vilket kan vara tryptofan, melatonin eller kanske 5-HTP eller tyrosin som jag också ska testa. Och att sen ta t om man vaknar på natten. Har man en kort stressig period så verkar glycin kunna fungera några dagar. Det här var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen och det gör du genom att klicka på ikonen, alltså på bilden på mig och sen väljer du betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen Skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Och önska gärna också vem du vill att jag intervjuar och vad du vill att jag pratar med den här personen om. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!